0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내드리겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 고난 주간을 어떻게 보내셨는지요. 예수님은 우리의 죄를 짊어지셨고 하나님의 진노를 감당하셨습니다. 생명까지 우리를 위해 내어주시고 십자가에서 죽으셨습니다. 그러나 그것은 끝이 아니었습니다. 예수님은 부활하셨습니다. 예수 그리스도께서 진실로 부활하셨습니다. 그 부활의 감격을 가지고 오늘 함께 찬양할 수 있기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 유월절 어린 양의 피로라는 곡입니다. 어, 제가 중고등학생 시절에 배웠던 찬양이니까 꽤 오래전에 올레이션스 경배와 찬양에서 번역해서 한국에 소개되었고 최근에까지 꾸준히 불리고 있는 찬양입니다. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 유월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네 저 어둠의 권세는 힘이 없네. 주 보혈의 능력으로. 원수가 날 정죄할 때에도 난 의롭게 설수 있네. 난더 이상 정죄함 없네. 난주 보혈 아래 있네. 난주 보혈 아래 있네. 그 피로 내죄 사했네. 하나님의 긍휼 날 거룩해 하시었네. 난주 보혈 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네. 난 주보열 아래 있네. 그러면 먼저 처음부터 끝까지 한번 불러보겠습니다.
2: 6월 전 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네 저둠의 권세는 힘이 없네 주보열의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에도 난 의롭게 설수 있네 난더 이상 정죄함 없네 난 주보열 아래 있네 난 주보열 아래 있네, 그 피로 내 죄사 했네. 하나님의 그늘, 날 거룩해 하시었네. 난 주보열 아래 있네. 난 원수의 어떠한 공격에도, 이너 지지 않네. 난주보여라네
1: 하나님께서 이스라엘 민족을 이집트에서 해방시키실 때 마지막 열번째로 내리셨던 재앙이 무엇인지 여러분 잘 아시죠? 출애굽기 11장 4절로 6절 말씀입니다. 모세가 바로에게 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 밤중에 내가 애굽 가운데로 들어가리니 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것은 왕위에 앉아있는 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 몸종의 장자와 모든 가축의 처음 난 것까지 죽으리니 애굽 온 땅에 전무후무한 큰부르짖음이 있으리라. 그리고 이스라엘 민족에게는 어린 양을 잡아서 그 피를 집에 문틀 양쪽과 위쪽에 바르라고 하시고 12장 13절 말씀을 보면 내가 애굽땅을칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라고 하셨습니다 이것이 첫 번째 유월절입니다 그런데 이 6월절은 예수 그리스도의 죽음의 예표입니다. 고린도전서 11장 23절로 33절 말씀대로 우리가 지금도 기념하고 있는 마지막 만찬은 6월절 저녁 식사였고 또 요한복음 19장 36절에 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이라 이 말씀은 출애굽기 12장 46절 그리고 민수기 9장 12절에 6월절 희생제물에 대해서 뼈를 하나도 꺾지 말라고 하신 그 말씀을 말하는 것입니다. 예수 그리스도의 죽음과 6월절 희생제물의 죽음을 연결짓고 있습니다. 그리고 이것은 고린도전서 5장 7절 우리의 6월절 양곧 그리스도께서 희생되셨느니라는 말씀을 통해 확인할 수 있습니다. 그런데 만약에 이스라엘 자손 중에 하나님의 말씀을 듣고도 양을 잡아서 문틀에 피를 바르지 않은 집이 있었다면 여러분 어떻게 됐을까요? 말씀 그대로 생각해 본다면 여호와의 재앙이 그 집은 넘어가지 않았을 것입니다. 또 만약에 애국사람 중에 여호와를 두려워하여 이스라엘 백성들처럼 양을 잡아서 문틀에 바른 집이 있었다면 어떻게 됐을까요? 여호와의 재앙이 넘어갔을 것입니다. 하나님의 약속은 이스라엘 자손인지 애굽 사람인지가 아니라 하나님의 말씀에 순종해서 어린 양을 잡아 그 피를 문틀에 바르는 것이었기 때문입니다. 결국 예수 그리스도는 우리의 6월절 어린 양으로 희생되셨고 그 보혈은 능이 우리의 모든 죄를 씻을 수 있는 능력이지만 로마서 1장 16절의 말씀처럼 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력임을 기억할 때 나는 그 복음을 진실로 믿고 하나님의 말씀에 순종하는지 돌아보아야 하겠습니다. 이제 한 소절씩 찬양을 배워보겠습니다. 이 찬양은 8분의 6박자 곡입니다. 초등학교 때 배웠던 8분의 6박자 리듬 기억나시나요? 강, 양, 약, 중강, 양, 약 쿵, 작, 작, 쿵, 작 어렵지 않습니다. 또한 가지 이 찬양은 못 갖춘 마디 곡이기 때문에 시작이 강이 아니고 여린박으로 시작합니다. 그러면 여덟 마디씩 끊어서 불러보겠습니다. 6월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네 저 어둠의 권세는 힘이 없네 주 보혈의 능력으로 조금 천천히 부르도록 하겠습니다.
2: 6월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네 저 어둠의 권세는 힘이 없네 주보혈의 능력으로
1: 다음 여덟 마디입니다. 원수가 날 정죄할 때에도 난 의롭게 설수 있네 난더 이상 정죄함 없네 난 주보혈 아래 있네 원수가 날 정죄할
2: 때에도 난 의롭게 설수 있네 난더 이상 정죄함 없네 난 주보열 아래 있네
1: 다음은 후렴입니다. 난 주보열 아래 있네 그 피로 내죄 사했네 하나님의 긍휼 날 거룩해 하시었네 난 주보열 아래 있네 난 원수의 어떠한 공격에도 더 이상 넘어지지 않네 난 주보열 아래 있네 난 주보열 아래 있네
2: 그 피로 내죄 사했네 아 지었네
1: 네 지금까지 배웠던 찬양들에 비해서 아주 조금 어려운 듯 하지만 그래도 애청자 여러분께서 충분히 따라 부르실 수 있을 줄로 믿습니다 그러면 처음부터 끝까지 이어서 한번더 찬양하겠습니다 이 찬양은 가사의 내용 그대로 선포하듯 조금 힘있게 부르시면 더 좋겠습니다
2: 6월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네 저 어둠의 권세는 힘이 없네 주 보혈의 능력으로 원수가 날 정죄할 때에도 난 의롭게 설수 있네 난더 이상 정죄함 없네 난주보여 아래 있네 난주보여 아래 있네 그 피로 내죄 사했네 하나님의 근율 날 거룩해 하시었네 난주네 난 넘어지지 않네. 난 주보여라래 있네. 난 주보여라래 있네. 그 피로 내 죄사했네. 하나님의 은율 날 거룩해 하시었네. 난 주보열 라래 있네 난 원수의 어 공격에도 더 이상 넘어지지 않네 난주보래 있네
1: 로마서 8장 1절로 2절 말씀입니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 아멘 마귀는 고소하고 비난하는 자, 정죄하는 자입니다 마귀는 하나님의 백성을 정죄할 뿐만 아니라 하나님을 향해서도 비난합니다 아담이 타락한 날을 한번 상상해 보시기 바랍니다 마귀는 하나님께 이렇게 소리쳤습니다. 하나님, 당신의 공의가 어디에 있습니까? 저들은 지금 즉시 죽어야 합니다. 노아, 그도 역시 죽어야 합니다. 방주는 있어서는 안 되고, 구원은 없어야 합니다. 아브라함, 당신이 그를 친구라고 부르십니까? 그는 거짓말을 했습니다. 그의 아내를 위험에 빠지게 했습니다. 그리고 그는 당신을 전적으로 믿지 않았습니다. 다윗! 당신이 그를 아들이라고 부르십니까? 그가 당신의 마음에 합한자입니까 그는 살인자입니다. 사탄은 계속해서 하나님을 향해 고소하고 또 비난합니다. 하나님, 당신이 공의로우신 분이라면 어떻게 저들을 의롭다 하실 수 있습니까? 그런데 2000년 전에 하나님께서 그 질문에 대답하셨습니다. 하나님께서 말씀하십니다. 저 십자가를 보라 저기 나의 아들이 나의 공의 아래 죽어가고 있다 그의 죽음은 내 백성의 모든 죄를 위한 것이다 구약에서 나의 이름을 처음으로 부른 사람부터 내가 다시 오기 전에 마지막으로 나의 이름을 부른 사람까지 그 모든 사람들을 위해 나의 아들이 죽임을 당하였다 한자로 오를 의는 양 양자 아래 나 아를 써야 합니다 우리의 의인은 6월절 어린 양이신 예수 그리스도 아래에 있는 것 주의 보혈 아래에 있는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 매일매일 단 한순간도 우리가 주의 보혈 아래에 있음을 잊지 마시기 바랍니다 우리에게는 더 이상 정죄함이 없습니다 주님이 우리를 자유하게 하셨습니다 우리가 주 보혈 아래 있기에 주님의 부활이 우리의 부활이며 주님의 승리는 우리의 승리입니다. 주님의 부활을 선포하며 우리를 자유하게 하신 주님을 찬양하는 한 주간이 되시기를 부활하신 주님의 이름으로 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하십니까 기독교 윤리 강순규입니다. 결혼은 그 어떤 제도보다도 세상에서 가장 많은 영향을 미치는 사회 제도입니다. 최초의 하나님께서 에덴동산에 인간을 만드신 후 주신 최초의 사회제도이기에 인간이 살아가는 곳이라면 그곳에는 항상 결혼제도가 있습니다. 그러나 요즘 세상은 높은 이혼율과 함께 전통적인 결혼제도 즉 남녀의 결혼을 부정하려는 추세까지 심각하게 일어나고 있습니다. 여기에 기독교인들 사이의 이혼율이 비기독교인들의 이혼율과 거의 같다는 보고조사는 우리 기독교인들이 결혼과 이혼에 관한 성경적 기준을 재검토할 필요가 있다는 사실을 보여줍니다. 안타깝게도 많은 커플들이 성경적 관점에서 말하는 결혼이 무엇을 의미하는지 잘 모르고 있습니다. 현대 결혼이라는 제도는 성경에서 말하는 언약의 의미를 이미 상실했으며 많은 사람들이 어떤 이유에서든지 그 결혼이라는 언약을 쉽게 끝낼 수 있는 편의상의 관계가 되었습니다. 하지만 세상의 추세가 이렇게 간다 하더라도 결혼과 이혼에 대한 성경적 지식은 결혼을 했거나 언젠가 결혼을 할 모든 그리스도인들에게는 꼭 알고 있어야 할 중요한 것입니다. 왜냐하면 그 결혼이라는 제도를 만들어주신 분이 바로 하나님이시기에 그렇습니다. 기독교 윤리 오늘 이 시간과 다음 시간에는 성경적인 결혼과 이혼에 대해 알아보겠습니다. 오늘은 먼저 결혼에 대해 알아보겠습니다. 결혼의 목적은 다음과 같습니다. 첫째 결혼은 완성의 목적이 있습니다. 아내는 남편을 완성시키고 남편은 아내를 완성시킵니다. 하나님께서는 하와를 남편 아담을 돕는 배필로 창조하셨습니다. 하와의 창조 목적이 아담을 돕는 배필이라는 것입니다. 많은 사람들이 이 돕는 배필을 잘못 해석하여 여성이 남성의 종이라고 오해하기도 합니다. 또 사실 그런 정신이 세상을 지배해 온 것도 사실입니다. 하지만 히브리어 돕는 배필은 종이라기보다는 동등한 파트너의 의미를 가지고 있습니다. 어찌되었든 그 단어의 개념에 상관없이 우리가 알아야 할 핵심은 아담에게는 자신을 완성시키기 위해 하와가 필요했다는 것입니다. 그것은 하나님께서 실수로 아담을 불완전하게 창조하셨다는 이야기가 아니라 하나님께서 그분의 계획 속에서 아담에게 돕는 배필인 하와가 있어야만 온전한 완성이 되도록 창조하셨다는 이야기입니다. 인간은 자신을 육체적으로, 정신적으로, 또 감정적으로 완성시켜줄 동반자가 필요한 것입니다. 결혼의 둘째 목적은 언약관계를 통해 보는 예수님과의 관계입니다. 결혼은 하나님 앞에서 맹세한 파트너 간의 언약입니다. 신랑 되신 그리스도께서 신부인 교회를 위해 자신의 목숨을 대속물로 주셨듯이 남편은 아내를 위해 자신의 삶을 기꺼이 내려놓아야만 합니다. 또한 신부인 교회가 신랑이신 예수 그리스도께 순종하듯이 아내는 하나님께서 임명하신 자신의 남편의 권위에 복종해야 하는 것입니다. 그리고 그 남편이 하나님의 방법으로 지속적으로 아내를 인도하는 한 남편의 권위에 복종해야 합니다. 여성의 권리 신장을 부르짖는 현대의 사고방식에서 남편에게 순종하라는 성경의 말씀을 남편의 종이 되라는 것처럼 이해되고 있는 것도 사실입니다. 그래서 남편에게 순종하는 것은 비윤리적이며 구시대적인 남성 우월주의에서 나온 이야기로 치부하기도 합니다. 하지만 이런 생각의 밑바탕에서는 여성이 순종해하는 남성이 비이성적이며 남성 우월주의자라는 생각이 자리잡고 있기 때문입니다. 예수 그리스도께서는 세상을 사랑하시어 그들을 위해 목숨을 내어주셨습니다. 그 사랑에 감동된 사람들이 스스로 자원하여 그리스도의 종이 되기로 소원했습니다. 사도 바울은 늘 자신을 그리스도의 종이라고 소개했습니다. 그리스도와 그의 종 사도 바울 사이를 놓고 비윤리적이며 비이성적이고 권위주의적인 발상이라고 이야기할 사람은 아무도 없습니다. 부부의 관계 역시 마찬가지입니다. 남편이 아내를 그리스도가 교회를 사랑하는 것처럼 사랑하며 목숨까지 내어놓는다면 이러한 사랑을 받는 아내가 남편에게 순종하는 데에는 아무런 문제가 없을 것입니다. 결혼의 세 번째 목적은 어린아이들을 위한 합당한 환경입니다. 애정이 깊은 환경 속에서 양육된 어린아이들은 사회적인 관계를 맺는 데 어려움이 없습니다. 어린아이들은 부모를 통해 남성과 여성의 역할을 배웁니다. 남편과 아내가 결혼 안에서 보다 더 성경적인 원칙대로 살아간다면 아이들은 자연스럽게 그런 역할을 배우게 될 것입니다. 결혼의 네 번째 목적은 육체적인 기쁨입니다. 성은 결혼한 커플이 육체적 정서적으로 더 가까이 묶이고 연합하도록 하나님께서 주신 선물입니다. 성은 결혼관계 안에서 이루어질 때만이 최상의 것이 됩니다. 결혼은 일생에 걸친 헌신입니다. 잘못된 결혼과는 결혼을 통해 자신의 이익을 얻으려 합니다. 현대의 많은 부부들에게 왜 현재의 배우자와 결혼했는지를 물으면 대부분의 대답이 이 사람과 결혼하면 이렇게 해줄 것이라 생각해서 혹은 이렇게 될 것이라 생각해서입니다. 사랑받기 위해 결혼하는 것이지요. 하지만 예수님께서는 우리를 사랑하셔서 교회를 자신의 신부로 삼으셨습니다. 우리의 결혼도 마찬가지입니다. 배우자를 누구보다 더 사랑해주기 위해 그 사람과 결혼하는 것이어야 하는 것입니다 그렇기에 결혼은 일생에 걸친 헌신인 것입니다 자신의 유익을 구하는 것이 아니라 상대의 유익과 가족의 유익을 구하는 것이 결혼인 것입니다 완전하지 못한 배우자의 빈자리를 채워 완전하게 완성되게 해주는 것이 바로 결혼입니다 이것이 바로 성경이 말씀하는 결혼의 의미입니다
0: 주님은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다. 주님은 그곳에도 계십니다. 제13화 세계 만방이 듣고 온 몸이 절일만한 일을 행하시겠다는 하나님의 음성을 들은 제이는 죽음의 목전에서 무죄로 석방되는 믿을 수 없는 일을 경험하게 되고 구사일생으로 감옥을 나온 제이는 곧바로 기도회를 조직하여 힘을 다해 기도하기 시작하는데
4: 감방에서 구사일생으로 살아나온 저는 곧바로 기도회를 조직했습니다 그리고 기도회의 책임자인 저는 무릎 사이로 머리를 처박고 기도하기 시작했습니다 거룩하신 하나님 아버지시여 우리 모두를 하나님 앞에 온전히 바치기를 소원합니다 하나님 아버지께서는 명령하시기를 하나님 아버지께 온전히 바쳐진 모든 것은 사람이든 가축이든 다시 부르지 못한다고 명령하셨습니다 만일 우리 중 자기 목숨을 위해 하나님을 배반하는 소리를 하는 사람이 있다면 용서하지 마십시오 우리는 살든지 죽든지 하나님 아버지께 드려진 제물입니다 하나님 아버지는 하늘에서 우리를 굽어 살펴보시며 우리가 드리는 충성신대로 판결해서 살리든 죽이든 하나님 아버지의 소견에 좋을 대로 처리하옵소서 아멘 그런데 제 기도를 옆에서 듣고 있던 동료가 제 옆구리를 치며 이렇게 말하는 것이었습니다 자네는 왜 자꾸 죽이라고 하는가? 하나님이 사람을 죽이는 살인자가 하나님은 죽은자를 살리시는 분이 아닌가? 사랑의 본체이시고 죽은자들을 살리시기 소원하시는 하나님 아버지를 자네에서 도안되는 혀를 놀려 독재자와 같은 살인자로 만들지 말게. 그런데 그의 그런 충고가 왜 그렇게 고깝게 들리는지. 이총간나 새끼. 기도회를 조직해야 한다고 나를 이 기도회 책임자로 세울 때는 언제고? 죽는다니까 겁이 나는 모양이군. 이렇게 겁이 많으니 개지바이만 줄줄이 셋이나 낳지. 그런데 생각해보니 우습게도 저 역시 딸만 둘을 낳은 아버지가 아니겠습니까? 갑자기 웃음이 나왔습니다. 제가 동료들을 모아놓고 기도를 인도하고 있으면서 기도 중에 갑자기 기득거리며 웃고 있으니 제 옆에 있는 동료가 영문을 몰라 왜 웃느냐고 묻는 것이었습니다. 그래서 저는 그에게 자초지정을 설명하였죠. 그러자 그는 하나님의 일은 용감함으로 하는 게 아니야? 하는 것이 아니겠습니까? 그때는 사실 그가 왜 그렇게 말하는지 이해하지 못했습니다. 하나님을 위해 목숨을 바칠 각오도 없으면서 번지르르한 말로 자신의 비겁함을 포장하는 겁쟁이로만 여겨졌지요. 그런데 수많은 고초와 고난을 겪고 나서야 하나님의 일은 저 자신의 용감함이나 굳은 의지로 하는 것이 아니라 오로지 성령 하나님의 역사를 통해 이루어짐을 알게 되었습니다. 죽어가는 생명을 구원하는 일은 우리의 열심이 아니라 성령 하나님의 만지심을 통해 이루어지는 역사였습니다. 당시에 저는 그만큼 교만하고 어리석었던 것이었지요 기도회를 결성하고 나서 저희 기도회는 강경파와 소극파로 나누는 일이 일어났습니다. 그런데 그 둘을 자세히 살펴보니 신기하게도 강경파는 구약 성경을 분배받아 읽은 사람들이 주를 이루었고 소극파는 신약 성경을 분배받아 읽은 사람들이었습니다. 구약 성경을 읽은 강경파였던 저는 소고파들이 지나치게 겁이 많아 조심스럽다고 생각했지요. 그에 반해 저를 필두로 노동당 타도를 외치던 강경파는 사무엘상 2장의 말씀을 들어 하나님을 존중하지 않는 사람들을 가만히 두어서는안 된다고 주장했습니다. 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 하였으나 이제 나 여호와가 말하노니 결단코 그렇게 하지 아니하리라 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 또 우리는 사무엘상 15장의 말씀을 들며 우리에게는 죽일 우양과 낙타와 낙위가 없으니 나라의 재산을 모두 털어 전도하는 데 사용해야 한다고 주장했죠. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹는 아이와 우양과 낙타와 낙위를 죽이라 하셨나이다 하니. 참 지금 생각해보면 정말이지 말도 안 되는 주장을 제 마음대로 했던 것이지요 반면 소국화는 마태복음 5장의 말씀들을 들어가며 강경파가 주장하는 타도니 진멸이니 하는 과격한 주장은 용납할 수 없다고 하는 것이었습니다 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 또 로마서 1장의 말씀과 같이 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이라고 주장하는 것이 아니겠습니까? 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 기도회의 책임자인 저는 소구파의 그 같은 주장을 받아들일 수가 없었습니다. 그들이 하는 말들은 말도 안 되는 독설로 느껴졌고 심지어는 독재를 추종하는 세력이라고 몰아붙이기까지 했습니다. 그리고는 이 땅의 모든 재산은 전도하는 자들에게 하른 하나님의 말씀과는 전혀 거리가 먼 구호를 높이 들고 동료들을 도적질의 길로 줄기차게 내몰았습니다. 그렇게 해서 저를 비롯해 강경파였던 동료들은 아난네들이 밤을 새워 만든 깃발을 신장에 묶고는 복음 통일을 위해 우리의 목숨을 주님께 드리기로 서원을 했지요. 한편 소국파들은 이런 강경파의 극단적인 행동들을 묵과할 수밖에 없었던 이유가 있었습니다. 그것은 강경파가 결코 하나님 보시기에 선하지 않음을 알면서도 강경파가 훔쳐오는 양식을 먹고 의복을 입으면서 혜택을 누렸기 때문입니다. 그럼에도 참으로 다행스럽고 감사한 일은 강경파에 강력하게 항거하지도 못하고 행동에 참여하지도 못하는 어정쩡한 소급파를 제가 미워하지는 않았다는 사실입니다 오히려 소구파 덕분에 강경파인 우리가 도적질을 하든 싸움을 하든 승리할 것이라고 확신을 해서 그들을 든든하게 여겼습니다 하나님은 목노와 기도하는 사람들의 소리를 들으시고 응답하시는 분임을 알기에 그들의 기도를 기뻐하실 것이라고 생각한 것입니다 실제로 우리는 도적질을 하러 가면서도 성공하게 해달라고 하나님께 기도했고 누군가를 응징하러 나갈 때에도 아말렛 같은 놈들을 물리쳐달라고 기도했습니다. 그래서인지 무엇을 도적질하든 모두 성공했고 누구를 응징하든 다윗이 골리앗을 그리했던 것처럼 맥없이 쓰러뜨려 승리했습니다. 도적질하지 말라, 살인하지 말라 내 이웃을 탐하지 말라고 하신 하나님이 과연 도적질과 이웃의 것을 담한 우리의 기도를 들어주신 것인지 저는 지금도 그 뜻을 헤아리지는 못합니다. 당신은 그것이 정의롭다 여기 한 일이지만 이제는 그것이 하나님의 뜻과는 전혀 다른 길임을 알기에 하나님이 우리의 기도를 응답하신 것인지 그렇다면. 왜 하나님의 뜻과 위배되는 우리의 행위를 용납해 주셨던 것인지 하나님께 직접 대답을 듣고 싶습니다. 언젠가 천국에 가서 하나님을 만나면 꼭이 질문을 해야겠습니다. 이렇게 시작된 우리의 행보는 참으로 파란만장했으며 기쁨과 슬픔이 공존했습니다 그리고 그러는 사이 우리도 차츰 성장하고 있었습니다. 실제로 복음통일을 위해 주님께 목숨을 드리겠다고 약속한 우리는 우리 중 대부분이 각자 맡은 사명을 감당하며 달리다가 처형장에서, 감옥에서, 육신의 생을 마감했습니다. 우리는 주인 되신 하나님께서 목숨을 요구하실 때 망설임 없이 내놓을 각오로 복음을 위해 싸웠습니다 우리의 생명은 우리의 것이 아닙니다 하나님의 것인 것입니다 하나님께서 우리의 죄대로 심판하셨다면 저는 이미 이 세상 사람이 아니었을 것입니다 죄 가운데 있어도 저를 떠나지도 버리지도 아니시고 고집불통인 제 영혼을 두드리시는 하나님 저의 죄를 깨닫기까지 오래 참으시는 하나님 돌이키기까지 오로지 사랑으로 품으시는 하나님 그 하나님이 저의 아버지 되심을 사들입니다
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드리고요 계속해서 주안의 하나 5부로 이어집니다
5: 갈가 가간 p